0: Bonjour à tous, c'est le Doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Guerre. On va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode. Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Carnet de Guerre, et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de politique, ni même d'actualité, puisqu'on va se focaliser sur le sport. Ça fait longtemps que je n'ai pas abordé cette thématique dans le format podcast. Certains pourraient dire que ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'épisode tout court mais bon, vous êtes en train de constater que je change mon fusil d'épaule donc j'ai pris une bonne résolution et j'espère la tenir du moins pour l'été. Donc on croise les doigts pour notamment les barons qui aiment particulièrement le format de podcast et moi d'ailleurs c'est aussi mon cas puisque j'adore enregistrer les épisodes. On va parler de sport parce que il y a de cela quelques semaines, j'ai réalisé une épreuve que j'ai partagée en story directement sur Instagram et beaucoup m'ont envoyé des messages pour que je donne des conseils afin d'aider des barons de la communauté qui souhaiteraient eux aussi passer cette épreuve qui est particulièrement difficile. Alors qu'est-ce que c'est Il s'agit du Murph. Alors certains doivent se dire mais putain le doc pourquoi tu parles tibétain Qu'est-ce que le Murph Alors ce podcast ou du moins cet épisode va se découper en plusieurs parties. Dans la première, je vais vous expliquer qu'est-ce que le Murph, le contexte, en quoi consiste l'épreuve en soi. Puis dans la seconde partie, je vais vous donner des conseils afin que vous puissiez vous aussi réaliser votre premier Murph. Parce que euh, c'était également ma première fois il y a de cela quelques semaines et j'ai envie euh, de donner des conseils pour vous aider euh, dans cette démarche-là, c'est-à-dire réussir le Murph, même si, je le souligne, je suis pas du tout un expert euh, en crossfit parce que c'est une épreuve qui est liée à la pratique du crossfit. Donc moi, je suis, euh, si vous voulez, surtout un pratiquant de musculation et de boxe. Donc il n'y a pas de volonté euh, de me présenter comme un expert de la discipline. Mais voilà, il faut voir ça comme des conseils pragmatiques euh, qu'un ami peut donner à un de ses potes pour qu'il puisse réussir un Murph parce que vous allez voir que ce n'est pas de la tarte. Alors, la première question euh, qu'il convient euh, de se poser, c'est Qu'est-ce que le Murph Pour cela, il faut se rendre aux États-Unis parce que chaque année, il y a ce qu'on appelle le Memorial Day. En fait, c'est une journée consacrée à euh, une sorte d'hommage collectif pour les soldats américains qui sont tombés dans euh, différents théâtres d'opération. Donc, ça rend hommage à tous les soldats morts dans euh, tous les conflits où euh, des Américains ont pu euh, participer. Et notamment donc ceux qui malheureusement ont perdu la vie au cours de euh, euh, différentes opérations. Donc c'est un jour dédié, et c'est euh, plus précisément le dernier dimanche du mois de mai. Donc c'est pour ça que souvent, il y a des manifestations pour rendre hommage euh, à des soldats, euh, parce que vous savez qu'aux États-Unis, ils sont très attachés au métier euh, de militaire, puisque le pays... Euh, un complexe militaro-industriel qui est d'une importance capitale, mais bon, ça c'est un autre, un autre sujet. Et euh, donc, parfois, cette volonté de rendre hommage à des soldats tombés au cours de certaines opérations, ça peut se matérialiser par euh, eh bien, des disciplines sportives. Et notamment, cette épreuve que j'ai mentionnée précédemment, et qui va être le sujet de cet épisode, le Murph. Alors, pour comprendre le Murph en détail, il convient de remonter le temps nous sommes exactement au mois de juin 2005 et c'est l'opération Red Wing. Donc en fait, nous sommes en Afghanistan, dans la province de Kunar Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Il y a eu plusieurs soldats américains qui sont décédés, notamment des Navy Seals, mais également des militaires américains de l'armée régulière, parce qu'en en fait, ils se trouvaient dans une sorte de on pourrait dire de cuvettes euh, il y avait énormément de talibans qui encerclaient encerclé euh, dans un premier temps les navy seals puis ensuite ils ont abattu euh, un fameux euh, hélicoptère euh, chinook vous savez ce sont des, des hélicos euh, de base de transport donc euh, parce qu'en fait les renforts étaient venus euh, euh, bref il y a tout il y a toute une très longue histoire par rapport à ça il y a eu seulement un survivant qui s'appelle euh, Marcus euh, Luther, il me semble, j'ai pas son nom précis en tête, mais euh, il a écrit un livre qui s'appelle euh, « Le survivant ». Alors, c'est toute une histoire assez dingue, parce que, en fait, euh, les névisiles ont été tués, donc euh, tous sauf, euh, justement, ce fameux euh, Marcus. Et, en fait, euh, Marcus a demandé euh, l'asile, euh, en quelque sorte, à euh, la population locale, euh, qui euh, a respecté ce qu'on appelle la loi... Pashtoun, c'est-à-dire que quand un étranger vient demander de l'aide, eh bien, euh, les villageois se doivent euh, de lui accorder une hospitalité et de le défendre par rapport à des menaces extérieures. Donc en fait, il a pu survivre grâce à la population locale parce qu'il avait les talibans sur le dos, etc. Euh, je vous conseille le film Du sang et des larmes qui, qui, qui parle justement de cette opération parce que ce n'est pas le sujet du podcast et euh, ça pourrait euh, malgré tout être, très ça pourrait être un sujet très intéressant à aborder. Mais il faut noter quand même qu'il y a eu pas mal de polémiques parce que selon certaines informations, notamment des fuites, euh, qui euh, ont été, euh, il me semble, dévoilés sur Wikileaks et notamment euh, suite à la diffusion de certaines vidéos de talibans. En fait, euh, si vous voulez, la version officielle et la version de Marcus se basent sur l'idée que les Navy Seals ont répliqué, euh, que les combats ont duré des heures, etc., qu'ils se sont battus comme des lions, donc quatre Navy Seals, ou il me semble cinq, contre euh, 80, 100 talibans. Et dans la réalité, ça serait un petit peu plus compliqué que cela, puisqu'en fait, euh, les talibans auraient tout simplement euh, surpris les Navy Seals, ils les auraient euh, pris en embuscade, et en fait, la plupart seraient morts très rapidement, euh, malheureusement, et il euh, n'y euh, a pas du tout, si vous voulez, euh, cette dimension héroïque comme ça a pu être présentée, euh, ensuite par euh, la version officielle. Donc encore aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes, notamment au sein de l'armée américaine, euh, par rapport à tout ce qui s'est euh, passé euh, ce jour-là. Mais euh, voilà, ça, ça reste un peu opaque. Mais ce n'est pas le sujet, si vous voulez, de, de ce podcast. Et si euh, ça intéresse certains, on pourra en parler un jour. Il n'y a aucun, aucun problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'opération Red Wing C'est qu'il euh, y a un militaire, donc un Navy Seals, qui s'appelait... Michael euh, Patrick Murphy qui est décédé et il serait décédé là encore héroïquement parce que euh, c'était celui qui a appelé les renforts euh, juste avant de mourir. Il se serait placé sur une corniche euh, pour avoir un meilleur réseau et il aurait été atteint donc, par plusieurs balles ennemies. Donc, il serait mort dans euh, justement cet accomplissement de, de ce geste euh, héroïque. Et euh, à la suite de la mort de, 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 de Murphy... Il y a eu une volonté de, de la part de ses amis, notamment, et euh, des gens qui l'ont côtoyé, de lui rendre hommage, notamment, par le Murph. Alors, le Murph, c'est ce qu'on appelle un WOD dans le monde du CrossFit. Alors, on ne va pas commencer à employer des, des termes tarabiscornus. En fait, euh, c'est une épreuve. C'est une épreuve qui a un cahier des charges bien précis. Et si vous réalisez cette épreuve, c'est un moyen de rendre hommage, juste, justement, à Murphy et éventuellement aux autres soldats qui sont tombés au cours de l'opération Red Wing. Donc c'est pour ça qu'aux états unis il y a beaucoup de pratiquants de crossfit, des crossfiteurs, on peut appeler ça comme ça par exemple, qui décident de réaliser ce WOD-là, donc le Murph, afin de rendre hommage à Michael P. Murphy qui est tombé au cours de l'opération Red Wing. Et avec le temps, si vous voulez, cette, cette épreuve-là, est devenue assez emblématique, parce qu'elle est particulièrement difficile, et vous allez comprendre pourquoi, parce que euh, vous allez voir que le cahier des charges est assez corsé, parce que forcément, les Navy Seals, ça représente euh, l'élite de l'armée américaine, et il fallait une épreuve qui puisse mettre en difficulté des gens qui pourtant pratiquent du sport fréquemment, notamment des militaires, et ça devait être une épreuve difficile à la hauteur de la personnalité que l'épreuve représente. C'est-à-dire le Navy SEALS Murphy. Donc, c'est quoi l'épreuve Alors, elle se décline en plusieurs parties. Tout d'abord, vous devez courir 1,6 km. Jusque-là, pas de difficulté notable, ma foi. 1,6 km de course. Une fois que vous avez effectué 1,6 km de course, vous devez faire 100 tractions. Alors, attention, ce ne sont pas les tractions. Strict, c'est-à-dire où vous êtes limite bras tendu, vous devez remonter la tête au-delà de la barre et ensuite redescendre bras tendus pour remonter par la suite. Non, ce sont ce qu'on appelle des euh, tractions de crossfit, c'est-à-dire que je ne pourrais pas vous donner les termes précis par rapport à ça, mais en fait, quand vous faites une traction de crossfit, il y a euh, un mouvement de balancier qui va s'opérer, c'est le mouvement de votre corps, en fait, afin de créer une impulsion pour faciliter justement la remontée. Donc, sortez complètement de l'idée que ce sont des tractions strictes complètement, parce que ce sont des tractions de CrossFit, donc avec cette ondulation. Vous tapez « tractions de CrossFit » sur Internet, vous allez trouver très facilement. Après que vous ayez effectué ces 100 tractions, il y a 200 pompes. Jusque-là, pas compliqué, 200 pompes classiques, même si beaucoup de gens n'arrivent pas à réaliser des pompes correctes. Beaucoup d'individus ne sont pas bien positionnés pour les pompes parce que, pour certains, ça semble couler de source, mais en fait, ça ne l'est pas. La, la, la pompe n'est pas toujours, malheureusement, respectée. Ensuite, quand vous avez effectué ces 200 pompes, il y a 300 squats. Voilà, 300 squats, euh, comme ça, euh, Bon, ben vous savez ce qu'est un, un squat. Je ne vais pas vous faire un dessin. Et enfin, vous terminez avec de nouveau. 1,6 km de course. Donc, ça veut dire que, comme vous pouvez le constater, il y a euh, des exercices assez différents. Vous avez de la course, vous avez des exercices qui ciblent euh, les bras, les épaules, beaucoup les jambes également. Donc, euh, c'est quand même euh, une épreuve assez complète et qui est basée sur de l'endurance musculaire. Et là, je sais ce que certains doivent se dire. « Oh, mais c'est assez facile quand même. Ça semble pas très euh, difficile. » Pourquoi, en fait, cette épreuve est aussi légendaire Eh bien, parce que je n'ai pas mentionné un détail qui a une importance capitale, c'est que le Murph doit être réalisé avec un gilet lesté de 9,5 kg. Alors, je crois que pour les hommes, c'est 9 kg. Pour les femmes, c'est 6 kg et quelques. Moi, je sais que j'ai un gilet lesté de 9,5 kg, donc je suis parti du principe que je devais le faire avec ce poids-là. Je vais quand même vérifier à l'instant... Pour pas vous dire de, de bêtises, mais normalement, vous devez avoir un gilet lesté pour euh, justement compliquer la tâche. Parce que sinon, euh, c'est beaucoup trop simple. Voilà, c'est bien un gilet lesté de 9 kg, j'ai la réponse sous les yeux, et 6 kg pour les femmes. Donc, euh, vous devez effectuer cet enchaînement-là. 1,6 km de course, sans traction, crossfit, 200 pompes, 300 squats et de nouveau 1,6 km de course avec un gilet lesté de 9 kg. Donc ce n'est pas de la tarte, c'est pas une balade de santé et beaucoup se cassent les dents. Alors théoriquement, il y a un temps, c'est-à-dire qu'il faut réaliser dans la mesure du possible le Murph en moins d'une heure. Alors là, il y a beaucoup de débats dans la communauté CrossFit, est-ce que le euh, temps est important parce que il y a certains euh, qui vont dire par exemple que oui, il faut le faire en moins d'une heure parce que si on a trop de temps devant soi, il n'y a pas de challenge parce que avec des temps de repos très longs, au final, la difficulté euh, est, bien, euh, est euh, moindre. Mais pour certains, ce qui compte, c'est juste d'aller au bout du processus parce que c'est comme ça qu'on rend hommage, justement, en ne lâchant rien. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, malgré tout, aller au bout, même si on a un temps Misérable. Alors, on ne va pas rentrer dans des guerres de clochers de ce type. Moi, j'en ai strictement rien à foutre. Je suis plutôt dans cette idée qu'il faut aller au bout et, dans un premier temps, peu importe le, le temps que vous allez mettre pour réaliser l'épreuve. Dans la mesure du possible, c'est bien si vous vous fixez un challenge, un temps limite, mais pour votre première fois, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas une obligation. Et euh, croyez-moi que si vous arrivez au bout du Murph, c'est déjà très bien. Et euh, euh, ne vous masturbez pas l'esprit parce que vous avez fait moins de je sais pas, moi, enfin, vous avez fait plus de 50 minutes, plus d'une heure, etc. Non, déjà, finissez-le, et euh, vous aurez tout mon respect. Alors, moi, j'ai chronométré, euh, j'ai fait 45 minutes et 26 secondes, alors, euh, je n'ai pas chronométré les détails, c'est-à-dire que je ne sais pas combien de temps j'ai mis pour réaliser euh, 1,6 km de course, pour faire les tractions, les pompes, euh, pour refaire les squats, etc. Euh, donc, je ne saurais pas vous dire, en fait, j'ai mis le chrono comme ça, euh, j'ai commencé, et quand j'ai fini, j'ai arrêté le chrono. Par contre, je vous dirai, là où j'ai un petit peu plus galéré, euh, clairement, moi, ça a été les tractions, puisque les tractions, c'est mon gros point faible. Euh, mais sinon, le reste, euh, ça a été euh, assez simple. Enfin, entre guillemets, euh, non, j'en ai quand même bien chié, hein, faut, faut le dire concrètement. Mais ce qui a été le plus simple pour moi, ce sont les, les euh, 200 pompes et les 300 euh, squats, même avec le gilet. Alors, euh, je fais une petite parenthèse. Lorsque j'ai posté mon temps euh, sur Instagram, parce que c'était euh, le Murph, c'était un sujet que j'abordais assez fréquemment euh, sur Instagram et je vous ai incité justement à, à, à le faire, j'ai eu quelques messages privés de, de barons de la communauté qui euh, m'ont demandé des preuves, c'est-à-dire qui m'ont demandé une vidéo ou quelque chose comme ça qui pourrait prouver, ou par exemple le témoignage d'un tiers, enfin des, des, des trucs complètement tarabiscornus, pour prouver que j'avais bien réalisé le Murph. Je suis assez, euh, parce que soi-disant que mon temps est. Euh vraiment très bon et euh, que euh, ça veut dire que j'ai un très bon niveau de sport etc bon moi écoutez j'ai pas regardé euh, les détails euh, des temps c'est-à-dire à partir de combien on peut estimer que c'est un bon temps et tout parce que j'en ai rien à foutre moi je voulais juste aller au bout euh, du murf mais ce que je trouve dommage c'est qu'aujourd'hui et ça c'est vraiment la petite parenthèse du podcast on est dans une époque où c'est presque obligatoire d'apporter des preuves de tout ce qu'on fait c'est-à-dire que on, on va le dire clairement quel est l'intérêt de mentir sur ça. Alors certains pourraient dire, et c'est d'ailleurs ce qu'on m'a répondu, puisque j'ai eu une discussion avec un baron de la communauté qui ne croyait pas au fait que j'avais réalisé le Murph avec ce temps-là, euh, le baron me disait, euh, oui, c'est pour se faire mousser. Parce que je lui disais, mais en fait, quel est l'intérêt de mentir sur ça Le mec me dit, c'est pour se faire mousser, pour bien se faire voir. Mais en fait, on ne fait pas ça pour les autres. On fait ça pour soi. Et ça serait se mentir à soi-même. Parce que si, par exemple, j'avais eu un temps très élevé au Murph, qui... Euh, euh, ne serait pas le temps que j'ai mentionné publiquement. Ça veut dire que je me mens à moi-même, et que c'est honteux de se mentir à soi-même. Quel est l'intérêt L'intérêt... Enfin, euh, quel est l'intérêt de, 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 de se passer pour un usurpateur Alors, certains, ils s'en foutent. Certains s'en foutent royalement. Ce qui compte, c'est juste avoir les louanges, et euh, que les gens puissent dire « Waouh, ouais, il est trop fort et tout, il a fait le le, le Murph en temps de temps, etc. » Mais, pour moi, il n'y a aucune jouissance, parce qu'au fond... Même l'usurpateur sait que c'en est un. Il sait qu'il a menti, donc euh, l'intérêt, excusez-moi, il est inutile. Et quand on se regarde dans le miroir, on se dit, mais en fait, je suis une merde. Euh, je ne suis pas une merde parce que j'ai fait un temps élevé au Murph. Je suis une merde parce que je n'assume pas ce temps élevé, alors que ce n'est pas une honte en soi. Donc, si vous voulez, je, je trouve ça triste qu'on soit euh, systématiquement obligé d'apporter des preuves, moi, j'en ai eu rien à faire. J'ai mis le gilet lesté, je me préparais déjà depuis plusieurs semaines, je l'ai fait d'un trait, et puis après, j'ai regardé le chrono, j'étais content de, de, de mon score quand même, parce que j'avais réussi à le diminuer de semaine en semaine, donc pour moi, ça ne me venait pas à l'esprit de filmer le processus, j'avais pensé éventuellement à le faire pour, pour réaliser une vidéo sur le sujet, mais j'étais pas sûr que ça plaise par rapport à la ligne de base de la chaîne, donc je me suis dit euh, non, on s'en fout, mais euh, peut-être que j'aurais dû, mais je trouve ça dommage qu'on soit obligé euh, d'apporter des preuves et de toute façon, je suis certain que même si euh, j'avais euh, fait une vidéo, euh, certains auraient pu penser, enfin, une vidéo peut être falsifiable également, hein, à partir de là, avec le montage, euh, vous savez, je peux très bien euh, euh, faire, par exemple, je sais pas, 1,6 km de course, me reposer, ensuite, on filme de nouveau euh, les pompes, enfin, bon, c'est c'est ridicule, il n'y aura jamais de preuves concrètes à part si un jour on a la chance de, de s'entraîner ensemble et qu'on puisse faire un murf collectif, mais autrement, il euh, n'y ben, a aucun intérêt. Donc je trouve ça toujours un peu triste de, de, de voir. Alors oui, il y, y a probablement des gens qui m'étonnent hein. c'est fort possible. Mais les gars, enfin, si vous m'étonnez sur ça, c'est quoi l'intérêt Essayez plutôt, euh, au lieu de consacrer cette énergie à mentir sur les temps que vous réalisez pour un murf. Euh, focalisez-vous plutôt avec votre énergie à euh, cette motivation de vous dépasser et là euh, vous serez cohérent avec vous-même et euh, vous serez fier justement d'annoncer un temps que vous avez véritablement réalisé parce qu'il euh, y a un baron qui me disait oui mais mon coach euh, n'a pas réussi à faire ce temps bah oui mais faut il faut qu'il s'entraîne plus ton coach c'est tout enfin et c'est pas c'est pas du tout contre, contre contre ce monsieur que je ne connais pas et euh, peut-être que c'est un très bon coach etc mais il euh, n'y a pas de volonté de supériorité ou de le prendre de haut, mais si euh, le coach de, de ce jeune baron de la communauté n'a pas fait un meilleur score, enfin a fait un score qui est inférieur au, moins, au mien, pardon, ben, en fait il faut juste qu'il s'entraîne plus. Et après, ben, y a, y a, vous savez, il um, y a le loto de la vie par le biais de la génétique, etc. On n'est pas tous égaux, on a des points forts et des points faibles. Et justement, ça va être euh, l'une des thématiques euh, que je vais aborder au cours de ce, de ce podcast. Donc, euh, j'y suis pour rien, moi. J'y suis pour rien si le coach euh, de CrossFit ou euh, d'une autre discipline n'arrive pas à faire le même temps euh, que moi. Et je dis ça avec, euh, euh, avec beaucoup de... Parce que vous savez, euh, je me suis beaucoup entraîné pour le Murph. Et au début, j'étais une merde ça fait 6 mois que je m'entraîne pour, pour le Murph, parce qu'au départ, c'était un défi que je m'étais lancé avec un ami, donc euh, il y avait vraiment cet objectif de partir de zéro et euh, d'arriver au bout du voyage. C'est pour ça que je pense que ça aurait pu être une vidéo intéressante, mais pourquoi pas pour l'année prochaine, même si euh, maintenant j'ai un petit peu plus d'expérience, donc... C'est un petit peu dommage, mais peut-être, par exemple, dans l'univers de la boxe, euh, de mes débuts avec, avec Mehdi, donc l'assimiler jusqu'à, éventuellement, à un combat, ça, ça pourrait être sympa. Mais, euh, le, donc, enfin, j'ai fait une longue digression, là, je, 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 je suis allé euh, euh, très loin, mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de volonté de, 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 de penser que je suis supérieur aux autres, etc. Absolument pas, parce qu'il y a des tas de gars qui m'enterrent dans plein d'autres disciplines... Euh, enfin, je, je suis mauvais dans plein de disciplines sportives, mais là, pour le coup, ça ne veut pas dire que euh, parce que j'ai fait un meilleur temps qu'un coach qui est certifié ou qui est reconnu dans un domaine, que forcément, ça veut dire qu'il y a un vice caché ou quelque chose comme ça. Non, ça veut dire que, ben, pour le coup, j'ai été meilleur que ce coach-là, mais peut-être que ce coach en question m'enterre sur d'autres disciplines ou sur d'autres épreuves bien précises, par exemple... Euh, clairement, si dans le Murph, il, il y avait cette dimension de faire des, des tractions strictes, je pense que j'aurais connu euh, des euh, difficultés beaucoup plus importantes. Donc, il euh, ne faut jamais croire qu'on est supérieur aux autres dans la pratique du sport parce qu'il euh, euh, y a toujours des gens qui nous enterrent dans n'importe quelle discipline. Donc oui, j'ai été meilleur que ce, ce coach-là euh, dans, euh, euh, dans ce Murph, mais ça ne veut pas dire que je suis meilleur que lui euh, en tout point. Mais ça veut dire que, par contre, faut qu il faut qu'il s'entraîne plus s'il a envie de faire un meilleur score que le mien. Bon, bref, on va pas perdre plus de temps avec ces conneries. Et je vais essayer de répondre à la question que vous avez été très nombreux à me poser directement un message privé sur Instagram, c'est-à-dire comment réussir le Murph. Tout d'abord, c'est extrêmement important de faire une liste de ses points forts et de ses points faibles. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, un pratiquant de musculation ou que vous faites du crossfit, peu importe, ou n'importe quel autre sport, vous savez normalement quels sont vos points forts et vos points faibles. Et comme je l'ai dit, le Murph, c'est une épreuve qui est quand même assez exigeante et qui demande de l'endurance musculaire, mais également, en parallèle, un bon cardio. Donc normalement, quand vous découpez le, le Murph, au regard des différents exercices, vous allez de facto repérer des exercices dans lesquels vous êtes à l'aise de base et d'autres qui représentent pour vous des difficultés assez importantes. Euh, quand je me préparais pour réaliser le Murph, j'ai parlé avec beaucoup d'autres gars qui étaient justement en train de le préparer et c'était marrant de voir que pour certains, le pire, c'était par exemple les pompes, alors que pour d'autres, c'était les squats, alors que pour certains, c'était euh, les tractions. Et euh, par exemple, il y a euh, ben, certains pratiquants qui avaient des très grandes facilités pour réaliser euh, une épreuve, par exemple les pompes, et qui, à côté de cela, se casser les dents sur les squats. Donc, vous devez repérer à la fois les points forts et les points faibles de, euh, de ce que vous êtes capable de faire afin de comprendre là où ça va coincer dans euh, la mise en pratique du, du Murph, enfin dans l'exécution de ce dernier. Il faut quand même souligner une chose qui est importante, c'est que le Murph ne peut pas être accessible pour tout le monde, notamment pour des questions, euh, on pourrait dire, de morphologie. C'est-à-dire que si vous faites 1m60, et que vous pesez 90 kg avec un degré de masse graisseuse, enfin un pourcentage de masse graisseuse extrêmement élevé, ça risque d'être difficile pour vous, parce que généralement, ça veut dire que le cardio ne suit pas dans un premier temps, et ça veut dire également qu'il va y avoir de très grandes difficultés pour réaliser certains exercices, comme par exemple les tractions, ou même les squats. Et c'est pas du tout une volonté de dénigrer ceux qui se retrouvent dans cette situation-là, parce que déjà, ça veut dire que si vous avez envie de faire le Murph, c'est que vous souhaitez vous sortir les doigts du cul, et c'est très respectable. Donc, il n'y a pas du tout de volonté de dénigrer euh, des gens qui sont en surpoids et qui veulent commencer le sport, bien au contraire, mais euh, le Murph, dans un premier temps, ce n'est pas une bonne idée. Du moins, ça peut être une bonne idée comme source de motivation, c'est-à-dire, dans un an, je veux être capable de faire un Murph. Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, parce que si vous êtes dans la situation que j'ai mentionnée juste avant, c'est-à-dire en état d'obésité, vous n'êtes pas prêt dans un premier temps pour le Murph. Donc, il va falloir perdre du poids, il va falloir faire du, du, du renforcement musculaire, prendre un peu de masse, etc. Parce que euh, la grande difficulté du, du, du Murph, c'est que j'ai des amis bodybuilders euh, de, qui, 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 vraiment, pour le coup, euh, ont des physiques impressionnants, mais euh, qui seraient incapables de, de faire un Murph, notamment pour la problématique des tractions, etc., parce qu'ils pèsent euh, trop lourd. Et moi, j'ai dû perdre du poids, euh, j'étais euh, dans une volonté de prise de masse pendant, euh, maintenant, pendant toute une année, donc l'année dernière, et puis au final, je me suis rendu compte que, euh, notamment via la boxe, ce n'était pas ce que je voulais vraiment rechercher, notamment en termes d'esthétique, mais également au, au niveau... Euh, euh, d'avoir un corps qui, qui puisse être le plus fonctionnel possible. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de perdre du poids et euh, de, de sécher. C'est-à-dire de sécher dans un premier temps et également d'avoir un physique plus fonctionnel euh, et qui soit capable, par exemple, de euh, pouvoir justement réaliser des épreuves comme euh, le, 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 le Murph. D'autant plus que j'ai des amis à moi qui sont militaires, donc je me suis plutôt réorienté dans ces, ces types d'entraînements-là. Qui, qui se complètent bien d'ailleurs avec les entraînements de, de boxe. Donc, je suis content parce qu'en ce moment, je, je, je valide des objectifs sportifs assez, assez intéressants ou du moins qui me, qui me plaisent. Donc, la, la difficulté, c'est la suivante. Si vous êtes un énorme bodybuilder euh, avec des bras énormes, un dos massif où on pourrait manger à 15 dessus euh, et que vous pesez très lourd, ça risque d'être difficile. Ça ne veut pas dire que c'est impossible hein, parce que vous savez, il y, y a des mecs qui... Ce sont des mafres, ce sont des, 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 des énormes morceaux de steak, et ils arrivent à réaliser euh, euh, le, le murf. Donc, euh, bien entendu, on voit de tout, donc il n'y a pas une volonté euh, de dire que c'est de facto impossible, mais ça sera... Plus difficile. Ça, ça me paraît être quand même une variable assez importante. Au niveau du gilet lesté, je vous conseille celui de Décathlon. Alors, je crois que tout, tout le monde a ce putain de gilet lesté. C'est dingue, comme en France, on n'a pas du tout de magasin de sport digne de ce nom, hormis, bien entendu, Decathlon Ils proposent de tout. Ils ont un gros service, notamment au niveau de, mais de la recherche. Enfin, ils ont un pôle recherche qui est assez développé. Et c'est vrai que ben, c'est eux qui proposent aujourd'hui de l'équipement de sport, d'une assez bonne qualité et surtout euh, ben, des choses comme des, des gilets lestés, même si on peut en trouver très facilement sur internet. Mais bon, j'ai pris le gilet lesté euh, de euh, ben 9,5 kg de Decathlon. Il coûte à peu près, il me semble, 55 euros. Ça fera largement l'affaire, même si ce gilet-là m'a un peu emmerdé. Et vous allez vous allez voir que c'est très important pour le Murph par rapport au fait que quand vous allez... Faut, faut vraiment avoir un gilet... Qui soit près du corps dans lequel vous êtes bien parce que le souci c'est quand vous allez courir par exemple le gilet peut sauter ça peut être particulièrement agaçant et ça peut même euh, vous mettre des, des bâtons dans les roues donc prenez un gilet qui soit euh, taillé pour vous dans lequel vous êtes bien parce que euh, vous allez voir que de toute façon vous allez être très vite mal en le portant donc euh, si vous êtes confort avec euh, ça va être une variable assez importante donc dans un premier temps Regardez votre morphologie, vos points forts et vos points faibles et achetez le gilet lesté. Alors beaucoup euh, d'individus qui décident de se lancer dans le, dans le Murph euh, se disent « Ouais, de suite je vais me lancer dans un Murph, euh, c'est-à-dire que demain je fais un Murph en condition avec le gilet, etc. etc. » Ça, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi Parce que ça va vous dégoûter du murf, parce que vous allez vous casser les dents, et euh, surtout parce que euh, ça va être difficile. C'est-à-dire que euh, votre corps ne va pas comprendre ce qui se passe, vous allez avoir des courbatures pendant euh, une semaine. Donc, ce n'est pas euh, la méthode que je conseille, notamment pour les débutants. Ce qui peut être intéressant, par contre, c'est de réaliser un Murph, mais sans gilet lesté. C'est-à-dire, vous faites 1,6 km de course, les sans traction avec... Euh, euh, le, ben, les, les tractions crossfit, vous faites les 200 pompes, les 300 squats et de nouveau 1,6 km de course. Sans le gilet, vous vous chronométrez, à partir de là, vous allez pouvoir apprécier quelles sont les épreuves qui posent problème et celles qui se font assez facilement. Même si, bien entendu, le gilet va rajouter euh, eh bien, de la complexité dans euh, la mise en place de l'épreuve, mais vous allez très vite voir là où ça coince et là où ça ne coince pas. Pour ce qui est de la course, ce n'est pas compliqué outre mesure, c'est-à-dire qu'il faut juste courir, Il faut que vous preniez l'habitude, au moins une fois, voire deux fois par semaine, de faire du cardio, d'aller courir. Donc, si vous voulez, ce n'est pas la plus grande difficulté. Donc, dans un premier temps, vous allez courir normalement, sans gilet. Vous allez essayer de battre à chaque fois vos records. Donc, c'est très important de se chronométrer quand vous allez euh, courir. Et par la suite, quand vous êtes assez satisfait de vos temps, et euh, lorsque vous comparez avec le temps que vous mettez, par exemple, pour l'exécution des autres exercices vous allez commencer à courir avec le gilet lesté. En fait, en règle générale, vous devez découper le Murph. Vous devez découper le Murph et le faire dans un premier temps sans le gilet. Et une fois que c'est acquis, vous devez le faire avec le gilet. Et une fois que c'est acquis avec le gilet, vous faites la suite d'exercices avec le gilet ou vous passez à l'exercice suivant. C'est-à-dire que vous allez d'abord courir sans le gilet, au bout d'un moment ça va marcher très facilement, vous allez avoir des très bons scores, ou du moins des très bons temps, vous allez courir par la suite avec le gilet, et une fois que ça c'est validé, vous allez faire euh, les tractions sans le gilet, puis après avec le gilet, et une fois que c'est acquis, vous allez faire la course avec le gilet, suivi des tractions avec le gilet, pour voir si ça marche, s'il si, euh, y a... Euh, une bonne suite logique, si vous arrivez à faire les deux assez facilement, et ainsi de suite. Moi, c'est comme ça que j'ai fait, j'ai découpé le murf c'est-à-dire que j'ai couru, une fois que c'était validé, j'ai couru avec le gilet, une fois que c'était validé, euh, j'ai fait les pompes, euh, pardon, les tractions, euh, ensuite avec le gilet, après ça a été les pompes, etc., etc., et une fois que tout ça, ça a été fait, eh bien, on se lance dans un Murph complet pour voir si on est capable de le faire en condition. Bien entendu, ce sont les tractions qui inquiètent euh, le plus de personnes. Parce qu'au niveau de la course, eh bien, c'est pas compliqué. Vous courez et puis, euh, au bout d'un moment, ça rentre tout seul. Hein. Vous avez deux jambes, vous avez un cœur. Donc, euh, jusque-là, ça ne devrait pas coincer. Mais beaucoup de gens s'inquiètent par rapport aux tractions. Moi, ce que j'ai fait... Pour me préparer au mieux, même si c'était des tractions de crossfit, c'était déjà de savoir faire des euh, tractions strictes. C'était une catastrophe. Et encore récemment, avant de faire euh, le Murph en question, euh, j'avais beaucoup de difficultés à enchaîner les tractions. Donc là, il y a une méthode très simple. Bon, déjà, il vous faut une barre. Euh, ça, c'est quand même assez important. Et sans barre, de toute façon, vous ne pouvez pas réaliser le Murph. Peu importe que ça soit chez vous ou dans un parc de, de street workout. Et si vraiment... Vous n'arrivez pas à faire de traction euh, comme ça, stricte, euh, que vous en faites une ou deux. Vous achetez des élastiques et vous vous faites aider, vous vous... Euh délesté avec les élastiques. Donc au début, vous prenez des gros élastiques qui sont capables de soulever beaucoup de poids et par la suite, vous diminuez. En fait, c'est qu'une question de ça. C'est-à-dire que le, meuf, le MURF, c'est adapter votre corps et votre cerveau à réaliser certains exercices. Au départ, vous les réalisez avec une forme d'aide, c'est-à-dire les élastiques ou sans gilet lesté Et à la fin, quand votre corps a commencé à imprimer le fait que c'était possible, que vous pouvez, vous pouvez arriver aisément à faire ces exercices-là, vous rajoutez euh, la variable de difficulté, c'est-à-dire le gilet lesté, ou alors euh, faire, par exemple, les tractions sans euh, les élastiques. C'est pour ça que, pour moi, il faut commencer euh, le Murph vraiment en amont. Il ne faut pas euh, faire ça euh, juste un mois avant, en se disant, je vais me préparer, le faire comme ça. Surtout si vous êtes un néophyte, ça peut marcher. Hein. Je, suis, je suis convaincu qu'il y a... Euh, pas mal de gars qui sont largement capables de faire le Murph euh, comme ça, en claquant des doigts, en n'ayant jamais fait cette épreuve-là de leur vie, et en seulement un mois, ils sont capables d'y de, de... Eh arriver, parce que pour eux, ça ne demande, enfin, demande pas de difficultés importantes, donc euh, on n'est pas tous égaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au sport et surtout par rapport à des exercices de ce type, donc euh, on n'est pas tous égaux, mais ce que je peux vous conseiller de faire, c'est euh, de vous fixer comme date limite le jour où ça se déroule, c'est-à-dire le dernier dimanche euh, du, du mois de mai. Euh, donc là, vous avez largement le temps, puisque c'est dans maintenant moins d'un an, mais c'est euh, quand même dans euh, très longtemps. Donc normalement, si vous vous préparez bien, ça ne devrait pas représenter de très grandes difficultés, et si vous êtes capable de le faire avant, vous le faites avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation d'obligation de le passer ce jour-là, hein. euh, vous pouvez le faire facilement, il y en a même qui le font euh, comme euh, une sorte d'entraînement habituel euh, que vous pouvez faire euh, tout au long de l'année, parce que quand après vous arrivez à le faire, euh, ça pose plus de, de, de difficultés, même s'il faut maintenir bien sûr, parce que le Murph, c'est une, une épreuve que quand vous la faites pas pendant un moment, vous risquez de, de nouveau, vous rappeler à quel point c'était difficile. Alors, les tractions, pour les réussir, ben vous utilisez des élastiques, ou alors vous faites ce qu'on appelle des tractions australiennes. Alors là, il faut avoir une sorte de, 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 de barre, euh, vous savez, les barres à dips, en fait, euh, le plus souvent et vous faites des tractions australiennes. Alors, je ne saurais pas comment vous expliquer euh, cela euh, d'une manière imagée par, un, par, par le biais d'un podcast, parce que euh, tractions australiennes, ça ne ça vous dit peut-être rien comme ça, mais vous vous cherchez sur Internet. Ce sont en fait des, des tractions qui se font au sol, c'est-à-dire que vous êtes gainé, euh, vous avez vos jambes qui, 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 qui se trouvent donc au sol, et euh, vous faites ben, des tractions australiennes en vous aidant de la barre de, 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 de dips. Vous n'êtes pas du tout en position verticale, vous êtes quasiment même presque, entre grands guillemets, à l'horizontale. Et ça, c'est un bon moyen aussi de, de développer les muscles qui vont être sollic sollicités pour euh, la pratique de, de la traction. Alors ça, c'est pour les, les tractions strictes. Mais dans un second temps, il va falloir... Euh, s'habituer à euh, réaliser des tractions euh, type crossfit. Donc les tractions type crossfit, là encore, il euh, n'y a, euh, a pas de différence. S'il il y a une différence notable, mais je pars du principe que théoriquement, si vous êtes capable de faire des tractions strictes sans trop de difficultés, normalement, euh, les euh, tractions donc, euh, de crossfit avec, euh, si vous voulez, cette... Euh, euh, ce, ce mouvement de balancier qui va s'opérer, ça, euh, ça va être facile. Quoi. Ça va être un jeu d'enfant parce que euh, ça, ça se fait tout seul. Si vous êtes capable de porter votre, votre poids plus le gilet lesté euh, en étant dans une traction euh, stricte, vous allez arriver aisément à le faire avec ce mouvement de balancier. Limite, ce qui va être le plus dur, euh, ce n'est pas la traction en elle-même, ça va être le mouvement de balancier parce que quand vous allez euh, avoir l'habitude d'effectuer des des tractions strictes, ça peut être difficile au départ euh, de se réapproprier le mouvement avec ce balancier du corps que vous allez devoir opérer. Et il faut le dire, euh, au départ, vous allez ressembler à un con. C'est-à-dire vous allez ressembler sur votre barre à un abruti parce que euh, ce sont des mouvements saccadés qui sont pas fluides, etc. Donc dans un second temps, il va falloir apprendre à faire ces euh, tractions euh, de crossfit donc là encore, vous le faites dans un premier temps sans le gilet lesté et une fois que c'est bien appris, une fois que c'est bien imprimé dans votre cerveau euh, et dans vos muscles, vous le faites avec le gilet. Et là par contre, il euh, n'y a, euh, a, a pas de conseil à proprement parler, euh, à vous donner par rapport aux tractions euh, de crossfit, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est de regarder des vidéos qui expliquent en détail comment les réaliser. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc vous les faites, et puis au bout d'un moment, vous arriverez théoriquement à avoir un mouvement assez fluide. Et vous allez voir que si vous êtes capable de faire des tractions strictes, ça va être beaucoup plus simple. Pour ce qui est des pompes, là encore, pas de secret. Le grand problème, c'est que, comme je l'ai dit précédemment, Beaucoup euh, de personnes, beaucoup de gens qui s'entraînent ne font pas bien les pompes. C'est-à-dire que le dos n'est pas bien droit. Pas mal de gens ne sont pas gainés. C'est-à-dire que soit le ventre est trop proche du sol, soit il y a euh, légèrement, vous êtes légèrement euh, courbé. Donc il faut vraiment être bien droit. Il faut être capable de poser quelque chose sur vous assez facilement. Il faut être gainé. Et surtout la pompe, eh bien, elle se fait euh, proche du sol. C'est-à-dire que... Euh, vos pectoraux doivent se rapprocher le plus possible du sol et ensuite vous devez remonter. Donc, c'est pas. Euh, J'ai vu parfois même des pratiquants de crossfit qui faisaient des pompes, mais si vous voulez, là encore, avec cette logique de balancier, et là, c'est un problème parce que euh, si c'est accepté pour euh, la traction, c'est-à-dire ce mouvement de balancier, c'est euh, pas trop le cas pour la pompe. Hein. C'est-à-dire que ça doit être des pompes strictes. Vous montez, vous descendez et vous remontez, ça doit pas être une sorte de « va-et-vient, c'est ça, vous devez faire ça », proprement alors là encore pas de secret déjà faut apprendre à bien faire une pompe vous faites les pompes sans le gilet puis ensuite avec vous commencez à comprendre pour les squats c'est pareil même si pour les squats je vous conseillerais là par contre de vous rendre dans des salles de sport et euh, de se mettre sous la barre parce que ça sera toujours mieux ou de faire euh, les squats justement avec votre gilet le plus tôt possible là pour les squats Um, ce qui est le plus dur en fait ça va être uh, la question de, de l'endurance c'est à dire que les jambes ne vous lâchent pas parce que vous avez déjà fait 1,6 km euh, vous allez solliciter très légèrement euh, les jambes par le biais du, du, du balancier pendant la traction et de nouveau vous allez les solliciter pendant les squats et de nouveau avec les 1,6 km de course euh, qui euh, représentent euh, la fin de l'épreuve donc là il va falloir vraiment bombarder sur les jambes, les entraîner donc là, je pense qu'il euh, faut aller à la salle de sport, ça peut être euh, beaucoup plus euh, facile pour vous, c'est-à-dire aller à la presse, euh, aller sous la barre, porter, euh, faire des, des, des squats à la barre en augmentant les poids progressivement pour que le jour du Murph... Quand vous allez mettre votre gilet lesté et que vous allez effectuer les squats, vous devez vous dire « Ah, mais en fait, euh, c'est pas si terrible que ça. Parce que j'ai fait pire dans le cadre de la salle de sport. Euh, j'ai fait pire, j'ai porté plus lourd. Euh, mes jambes ont supporté des poids beaucoup plus importants. Donc, au final, c'est une sorte de balade de santé. » Ça aussi, ça peut être une technique. C'est-à-dire euh, décider de mettre des poids ou euh, des gilets beaucoup plus lourds. Alors, attention à ne pas vous blesser parce que quand même, au-delà de 10 kg... Euh, ça peut être quand même problématique, surtout si vous n'avez si pas une masse euh, musculaire bien définie, etc., et que, que, que vous n'êtes pas encore bien formé. Le but, ce n'est pas non plus de se blesser, ça serait complètement con. Mais c'est vrai que certains pratiquants de Murph qui s'entraînaient en même temps que moi, et notamment certains de mes amis, eux avaient une autre stratégie, c'est-à-dire d'avoir de, euh, des gilets beaucoup plus lourds. Je connais un gars qui avait un gilet de, de 15 kg, afin que le jour du Murph, pour lui ça soit beaucoup plus facile et ça l'a été mais attention c'est un gars qui fait déjà du sport depuis un moment il connaît son latin, euh, il pratique du crossfit déjà, il avait l'habitude, déjà il avait un gilet lesté de, de 15 kilos, qui n'est pas d'ailleurs le gilet euh, de Decathlon, mais un gilet qu'il a acheté euh, euh, à l'étranger, il me semble. Donc là, on est quand même sur quelque chose de différent, mais c'est vrai que lui, il était parti de l'idée de, il faut s'entraîner plus dur et être dans des situations pires pour que le jour J, ça soit beaucoup plus simple et je puisse faire... Euh, les différents exercices avec beaucoup plus de facilité parce que déjà, il y a une, une logique euh, psychologique en se disant « Ah ouais, c'est beaucoup plus simple, donc je vais y arriver. » Donc ça, après, c'est à vous. Euh, de, de, de voir comment stratégiquement vous voulez faire. Moi, ça n'a pas été ma technique, mais c'est une technique possible. Et à la fin, vous faites de nouveau les 1,6 km de course. Donc là, théoriquement, ça ne devrait pas poser de problème, puisque vous vous êtes déjà entraîné de base euh, à cela, et vous avez déjà euh, découpé le murf au cours de... En fait, ce qui est marrant, c'est que théoriquement, le Murph, vous n'allez pas le faire le jour J. C'est-à-dire que, en fait, votre premier Murph, vous allez le réaliser avant. Avant, justement, le jour où vous vous dites, là, c'est l'officiel. Mais ce qui est un peu ridicule, en somme, et ça a été mon cas, c'est qu'en fait, euh, j'avais déjà réussi euh, le Murph précédemment. Mais je n'avais pas fait le temps euh, que j'avais fait le jour J. C'est-à-dire le jour où ça s'est déroulé, euh, donc le dernier dimanche du mois de mai. Mais théoriquement, vous, 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 en fait, vous savez que vous êtes prêt pour le Murph à partir du moment où vous avez fini votre premier Murph. Et là, après, les gars, ben, vous pouvez être fier de vous, ouvrir une petite bière et vous mettre bien parce que vous l'avez mérité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer euh, des messages privés sur Instagram, le Doc Baron, comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. C'était le Doc. Ciao, les barons.